0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo Amor de Deus!
1: Pelo Amor de Deus!
2: Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou o Ed Drummer. e tu sabia que o Cordeiro também casa, Jairo? Olha aí!
3: Que novidade! <risos>
2: Lá em Apocalipse, quem quiser conferir tá lá, tem a... o casamento do cordeiro, né? Então, o dia que você estiver aí no campo e você vê um cordeiro casando, é... É... tá na Bíblia. Tá na Bíblia, tá... é verdade.
3: Então o noivo <risos> tem que usar branco. É.
2: <risos> e também hoje conosco, visitando novamente o PDD, a minha ex-noiva, porque agora ela é minha esposa, veja só, a Geisa. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo, e para completar a nossa conversa, a noiva do Jairo, Xero Soares. Uau, que linda apresentação,
1: <risos> aqui da fronteira oeste do estado em Santana do Livramento.
2: Muito bem, e hoje nós vamos conversar então sobre o um noivado.
3: Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br
2: que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias. Curta a nossa fanpage em facebook.com.br oficial -D -D. Também siga no Twitter através do arroba underline P -D -D. ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba pelamordeus.org.br então, pessoal, como comentado, hoje nós vamos falar sobre noivado e hoje na data de publicação desse podcast, é um dia muito interessante, porque hoje é dia dos namorados, né, conforme a cultura popular, e nos outros dias dos namorados, não exatamente bem nos dias, né, nós já lançamos alguns episódios interessantes do PDD, nós lançamos no episódio 27, nós falamos sobre tempo de oração para namoro, e no 79 nós falamos então sobre namoro. Então, link no post para você já conferir esses episódios anteriores, e agora nós vamos seguindo aí a, a hora né Nós começamos do tempo de oração nós passamos por o namoro e agora nós vamos vou o noivado né porque o objetivo o objetivo é o casamento então o que é que poderia me dizer aí o que é noivado porque se a gente vai falar essa palavra é muito importante nós entendermos o que ela significa né
1: sim noivado é uma das decisões mais importantes né da vida do casal ele é um tempo né transcrito entre a promessa de casamento de duas pessoas até a celebração da boda né é um tempo de maturidade para o casal, de conhecimento, e hum, não sei se o Jair gostaria de completar alguma
3: coisa. Então, assim, outra palavra que pode traduzir isso é fase de amadurecimento, né? É um período que a preparação do casal, onde eles não só vão preparar uma festa, mas estão se preparando para um casamento, e também mentalmente, emocionalmente. Então, é, o noivado resumiria isso.
2: Uhum. E para ti, Geisa, também entende que o noivado é isso que o pessoal está falando?
0: Sim, eu pesquisei no dicionário o real motivo do noivado. E ele diz que é uma ocasião ou festa em que se estabelece oficialmente o compromisso de matrimônio de um homem com uma mulher. Então é no noivado que a real intenção do casamento é formalmente anunciada para as pessoas e tudo mais.
2: Certo. Mas a gente percebe que o noivado hoje, ele é um pouco... Vamos dizer assim... Ele não é seguido bem a risca, né? Como deveria ser. Porque hoje na sociedade em que vivemos, não só hoje, isso já, já vem de tempo, né? O próprio casamento, ele não é muito respeitado. Ele não é muito levado assim como deveria ser essa instituição sagrada de Deus, né? E quando então a gente fala de Deus e falando de noivado, a Bíblia, ela fala alguma coisa sobre noivado? Vocês encontraram alguma coisa sobre isso na Bíblia? Existe algum comentário relacionado a noivado na Bíblia? A
0: Bíblia, na verdade, não usa a palavra noivado, né? Eu achei na Bíblia, na versão NVI, em Mateus 1:18 que fala quando Maria estava prometida para Josué. É, né? então não fala a palavra noivado e sim prometida, naquela época eles usavam essa palavra, e também na época de Jacó, quando ele ia casar quem escolheu não foi ele mesmo, né, na verdade naquela época eram os pais que escolhiam quem as suas filhas iriam casar, né, que na verdade ele não casou com Raquel, mas ele casou com Lia
3: Isso é legal, Duda, que tu comentou também sobre a... o casamento hoje ou o noivado hoje, né, que o noivado contemporâneo, ele não passa mais por todas essas fases, como antigamente, ou a história de Israel ou histórias que a Bíblia te relata e algo legal que Antigo Israel ou na Bíblia se fala muito sobre essa promessa e sobre um contrato né tipo, a pessoa tinha uma, uma promessa e assinava um contrato de que os dois iam se comprometer para esse casamento e olhar hoje nossa geração, qualquer contrato que a gente assina hoje a gente não lê, então muito menos um noivado a gente talvez pesquise ou queira entender assim, o que, que envolve que que tá, envolve todo esse tempo essa fase, né? Então é uma tradução do que a gente vive hoje, né? Não, não nos importamos tanto, mas noivado, na, como a gente falou, não está explicitamente traduzido na Bíblia ou dizendo, ah, você tem que noivar e ficar um período de um a dois anos, ah, você tem que ter construído uma casa. Não tem todas as descrições ou as regras que às vezes a gente coloca hoje, né? Mas a Bíblia está recheada de assim princípios e tem um exemplo muito grande que é é como a história da Bíblia associa Jesus como noivo e a igreja como a noiva, né? Então a gente aprende muito sobre isso pra entender qual é o papel do noivo e qual é o papel da noiva. E é interessante isso aí que tu falou, Jairo, sobre a questão
2: do contrato, né? Porque pros judeus, o ato de se casar, eu não tô nem falando de noivado, tô falando do casamento já, né? Ele tinha três passos, vamos dizer assim, que era esse contrato que tu tá dizendo. Então existia o concordar com a união, né? As famílias, então elas concordavam, olha, vai existir então a união dos nossos filhos aqui. Depois disso, era então feito o anúncio, um anúncio público, de que ia existir esse casamento, e então depois aconteceria o casamento. Por mais que hoje a gente não tenha muito essa ideia, a ideia do noivado, ela realmente é essa. É, não o noivado, o casamento, ele é um contrato, né, que a gente faz. E o noivado, ele também é o anúncio desse contrato. Porque pra aquela época, quando o casal, ele noivava, ele já estava, que nem vocês falaram, já, né, vocês dois, o casal já estava prometido um para o outro, já existiu o contrato já tinha sido assinado, e então deveria acontecer de fato o casamento. É que nem hoje a gente vai fazer uma compra, mas a gente não recebe o produto na hora. Então a gente faz o pagamento, a gente assina um contrato de que a pessoa a qual a gente está pagando vai nos entregar aquele produto. E daí, quando a gente recebe o produto, então o contrato foi cumprido, né? Hoje a gente pode comparar isso isso com o casamento civil. Pra te fazer um casamento civil, primeiro você vai até o cartório, tu marca o dia do casamento, tu assina um contrato, esse contrato, depois que tu assina, ele é colocado publicamente, né, ele é publicado nos jornais e também lá no cartório e tudo mais, nos autos, né, pra que todo mundo possa saber que vai existir esse casamento e depois no dia ocorre então realmente o casamento. Então de certa forma, hoje, até mesmo a, a lei, né, nosso país, que a gente vive, ela lida com o casamento de uma forma muito semelhante ao, ao judeu, daquela época da Bíblia, né? A diferença é o sentido disso tudo, né? Porque existe esse sentido de que quando eu noivei, eu já estou pronto para casar, né? Existe essa ideia de que, beleza, se eu noivei eu já estou prometido, eu já vou casar. Não é uma questão assim, agora eu vou me noivar para ver se vou casar. Não, não. O noivado já é, vamos dizer assim, o, o sim do casamento. O sim não vai acontecer lá na hora na frente do juiz de paz, ou do pastor, ou do padre, seja quem for. O sim acontece na hora do noivado, né? chega como é que tu vê a Bíblia falando sobre noivado? Tu vê dessa mesma forma como a gente tem comentado?
1: Sim, eu vejo dessa forma. Até comentava com, com Jair, né, sobre isso, que na Bíblia não tem né, os passos do noivado. Mas, assim, o maior exemplo que Deus... Ele nos orienta sobre o noivado, é esse amor, nós, né, como igreja, pela espera né do cordeiro, as bolhas do cordeiro, espera do nosso noivo, que é Jesus. Essa mesma lição são os passos que eu, como noiva, devo esperar, né, a encontrar com o um noivo, né. Igual diz na Bíblia, né, que Jesus vem buscar, né, a sua noiva, sem mancha, sem mácula. É assim que eu também devo me preparar para o dia do casamento, né? Resolver as minhas coisas pessoais, resolver aqueles desafios que eu tenho, né? Para que quando chegar num casamento, poder desfrutar do propósito de Deus, que é a família, né? Começar uma vida a dois preparada, né? Então, eu acho que é a Bíblia e esse tempo da igreja, de espera, né? Pelo noivo, é o tempo que eu vejo e aprendo, né? Como ser noiva e como ser igreja, né?
3: Uma coisa legal que a gente tava falando sobre o noivado, quando eu tava pesquisando e estudando sobre, para gravar esse episódio, e botando noivado do Google, tipo, a gente tem muito mais ilustrações, lá. Ah, como fazer um pedido de noivado qual aliança comprar então o noivado em si hoje ele se transformou mais numa uma festa, e tá em cima daquela áurea ali, do um momento de que vai fazer uma festa, de como surpreender a noiva, mas muito mais com o objetivo de algo comercial algo que assim, eu tenho que mostrar para as pessoas mas não tem muitas instruções ou tipo, ah, vamos falar sobre o que cuidar antes de pedir, ou assim, antes Dizer o sim, tipo, vamos dizer assim, né? E também o, o que que tem esse contrato, né? E o que que ele inclui? Então é, é muito interessante nós, como cristãos, a gente avaliar se nós estamos vivendo um noivado cristão ou estamos vivendo um noivado que, qual o mundo, né? Os padrões do mundo, tipo, ah, não, vou fazer isso porque todas as pessoas fazem ou fizeram. Mas a base, ou aquele alicerce que é nosso, o que é a fase do noivado e construir a casa, vamos dizer assim, ela é a fase de construir nosso alicerce, né? Maturidade de nosso caráter, olhar como noivos e dizer assim, como é que a gente lida emocionalmente quando a gente tem que começar a planejar tal coisa, aí dá uma encrenca ou dá uma discussão isso vai ser um alinhamento, isso é a nossa fase de a gente entender um ao outro né? mas como cristão a gente tem que saber e conhecer ali nessa fase e não olhar simplesmente para as coisas que são assim status ou o que a gente está vendo para o mundo atual. Né?
1: Sim, e em Salmo 127 fala né, que se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhos que edificam. Isso fala justamente sobre cuidar da base, né? Que o noivado, ele é lindo, tudo é, ele a festa, na verdade, é só o ato público, né? Mas o noivado mesmo começa no coração, começa naquele compromisso que eu tenho com Deus, e não defraudar a pessoa que eu amo, me entregar, né, de coração, o que o tempo exige, e isso aí é edificar a casa no Senhor, né? Edificar o relacionamento no Senhor. E não adianta nada projetar um noivado, um casamento lindo, se não estiver era edificada na base correta né? então isso que o Jair falou me fez lembrar desse desse Salmo 127.
3: E falando sobre essa questão de edificação, algo importante de entender sobre noivado, e que a gente estava falando sobre a Bíblia e muito mais o noivado ou propriamente o casamento não é uma criação da sociedade atual e da nossa sociedade mas é uma criação divina então o casamento ele foi instituído por Deus, logo o noivado ele é vamos dizer assim, um período que deve ser muito levado a sério porque a gente está entrando em algo que Deus desenhou e que eu preciso entender é o peso que tem isso, né? Então se noivado antecede o casamento, ele não pode ser levado de uma uma forma leve, né? Leviana em si. Preciso entender. E claro que não vou pesquisar sobre noivado ou vou me preparar para o noivado quando eu entrar no noivado. Isso já é uma preparação, com talvez episódios anteriores já foi falado sobre namoro e tudo mais. A pessoa, o casal já vem se preparando e pensando somente um casal cristão já entende o que que ele está trilhando aquele caminho, né? mas olhar sobre o casamento, a gente entendendo que casamento é uma criação divina, lá em Gênesis 2.24 ele fala sobre isso, que o homem vai deixar o pai, vai deixar sua mãe e vai se unir à sua mulher no casamento E mais em Efésios em Efésios 5.32 Paulo, ele vai trazer essa ilustração e esse mesmo link, no próprio 31 ele vai dizer de novo, ele vai citar Gênesis, vai dizer, por isso deixará o homem, seu pai, sua mãe se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne, mas o 32 ele fala, mas isso é um mistério eu digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja, então quando a gente entende sobre que o noivado e que Cristo é considerado noivo hoje e a gente é como noiva, como igreja né? Para nós, principalmente noivos a gente tem um grande uma grande régua levantada e para noiva também, tipo, sobre o que é é ser noivo que é ser noiva no entendimento cristão, né? tanto de caráter quanto daquilo que eu devo fazer, porque se olhando para o casamento antigo, no casamento antigo de Israel, onde tinha o Duda falou sobre contratos, sobre o que o noivo desejava casar com uma noiva, então lá ele assinava o contrato. Ao mesmo tempo, ele devia pagar um preço por aquela noiva. Ele tinha que fazer o contrato com o pai da noiva, e assim, ah, vou pagar tanto por essa noiva, ela vale tanto para mim e nesse período, assim, no antigo Israel, eles automaticamente o pai aceitava, né? Porque não era a noiva que aceitava, mas tinha um contrato com a noiva, mas a, a noiva aceitava. E o noivo ia preparar sua casa. E é bem legal de ver a história de Israel, de, do, ou do casamento judeu, porque nesse período de noivado, eles não tinham namoro, né? Eles tinham um período de noivado, já eram noivado. Eles não se viam. O noivo já tinha feito uma promessa, fez uma promessa com a noiva e com o pai da noiva, que viria buscar quando tivesse sua casa construída e tivesse tudo pronto. E o noivo não avisava no momento quando ele ia vir. Então a noiva, o objetivo da noiva era sempre ser se preparar, era estar preparada com suas coisas em dia e com seu coração em dia e tudo mais e automaticamente o noivo para garantir isso, ele deixava um amigo dele junto com a noiva pra que cuidasse da noiva para que nem quando assim estivesse cuidando dela, e essa ilustração é o que a Bíblia vai instruir o que próprio Cristo cumpriu, né, em toda a Bíblia, onde tipo, Jesus paga o preço pela noiva, que nós como igreja né, então dá a sua vida e aí ele sobe o nível para nós noivos hoje né? será que a gente está disposto a dar a vida ou doar aquelas coisas que às vezes talvez nossos sonhos para viver uma vida de casamento Jesus também ele vai ele dá um assim se entrega e vai preparar um lar né vai e vai para o céu preparar essa casa então é bem interessante a gente olhar e ver esse paralelo que a Bíblia tem do casamento antigo de Israel com o noivado de Israel com Cristo e a noiva né? e isso para mim sempre foi algo que eu gostei de estudar e e levar muito a sério, assim, para tipo, o um período. Ou quando eu queria entrar no noivado ou entrar no casamento, eu sempre tive esse entendimento. Não, preciso estar com todas as coisas alinhadas. Claro que a gente não vai estar preparado. Noivado vai ser a fase de preparação e agora de alinhamento. Mas a gente tem que ter pelo menos o entendido o que a Bíblia toda fala para nós como cristãos. e
2: esqueceu ali que Jesus, como o noivo, ele foi preparar a morada. E ele também deixou o padrinho aqui, ah, né? Sim. Deixou o melhor amigo dele, que é o Espírito Santo.
3: Espírito Santo, pra né?
2: cuidar da igreja, pra cuidar da noiva, né, pra que ela se mantenha pura e aguarde a volta do noivo.
3: Não, isso é muito forte, né, tipo, nós não estamos sozinhos, e quanto também esse peso, né, do amigo, né, tipo, hoje, tipo, deixar um amigo com a noiva seria algo meio até difícil,
2: né. <risos> depende, né? <risos> Então, pessoal, a gente comentou ali na, no primeiro bloco sobre o que é noivado, falamos sobre essa questão do que a Bíblia fala, cultura bíblica, cultura judaica, né? E tudo mais. Mas a gente está vivendo em outros, em outros tempos, né? Estamos numa nova era. Opa, nova era não, né? É complicado, né? Falar nova era. <risos> Mas estamos. É, é, eu falo. Estamos já bem longe dessa época da Bíblia. Obviamente, como eu disse, algumas questões. Questões continuam na nossa cultura, né? Como eu falei ali, do próprio casamento perante a lei é muito semelhante, né? Mas hoje não é mais os pais que vão lá e escolhem quem os filhos vão casar, não tem todas essas questões, né? Mas aí eu pergunto para vocês: então, olhando pro cristão hoje, o seguidor de Cristo, aquele que faz parte do, da igreja que é a noiva de Cristo, qual é o propósito do noivado pro cristão? Para que, que serve o noivado? O que, que é? esse momento da vida de um casal cristão em que eles iniciam esse tal de noivado aí? É
1: um tempo de, de entrega, né? De preparação e agora, né? Tu comentou sobre os pais antes escolhiam, né? E, tal. e agora trazendo nós como cristãos, né? Temos o dever de honrar a Deus em todas as nossas escolhas, né? E hoje os nossos pais já não escolhem mais, né? Os nossos cônjuges, né? Nossos, nossas nossos esposos. Mas nós como honra, né, aos nossos pais, nós devemos incluir eles nessa escolha, né? Então, o noivado, ele ele é um tempo pessoal meu, né? Que eu vou ter com o meu noivo de construir algo, mas é um tempo também da família viver algo lindo, né? Eu, aqui na minha casa, nós temos vivido um tempo muito lindo que eu tenho incluído eles, né, nessa escolha. Tanto que eu tenho, há mais ou menos uns quatro anos atrás, eu fiz uma aliança com os meus pais, eu carrego um anel mesmo, assim, que a aliança era mais que é tenha isso como base assim, ó, que eu dou aos meus pais a autoridade deles me auxiliarem nessa escolha e dentro das minhas decisões né me aconselharem para que eu possa desfrutar mesmo da benção de Deus eles têm né a benção como pais e um olhar que Deus permitiu que eles tivessem sobre a minha vida né e nesse tempo de noivado é muito importante o discipulado, o conselho como o Jairo mencionou, né a gente tem que se preparar para esse tempo mas o conselho, aquela pessoa para nos lembrar, isso aí é muito importante nesse tempo do noivado, de amadurecimento né E eu e o Jair temos aprendido muito sobre a questão de doar, né? Doar tempo. nosso tempo não é mais integral. Eu tive uma experiência, assim, nesses últimos dias sobre querer viver alguns objetivos meus com a desculpa, assim. Não, é para o meu casamento. Só que isso, ao mesmo tempo, me afastou do propósito desse tempo que é ser noiva, né? Que é dedicar tempo para conhecer mais o Jair, de comprometimento, de planejar o próprio casamento, de orarmos sobre alguns objetivos que nós temos como casal. Então... Eu tenho crescido muito nesse tempo do Noivado na questão de amadurecer, né? Amadurecer que a minha vida hoje não é mais minha, né? Ela é meu tempo, né? Ela é integral. Além, claro, que é minha vida é de Jesus, <risos> mas assim, meu tempo em si, eu tenho aprendido agora que eu tenho que investir, né? no meu compromisso.
3: Há algo interessante sobre o propósito Noivado para os cristãos foi um livro que eu e a Sharon estão lendo, que é o Eu Amo Você do Jamie Kemp. Eles divide o relacionamento em três fases com focos diferentes, onde tipo, o período de namoro, ele fala que o foco dos namorados é desenvolver a parte espiritual. Já o noivado é na parte emocional e mental. E aí o casamento, como fim, é a parte física, né? Então o propósito do noivado para a de tipo, é muito esse entendimento para tipo, ah, o que o meu foco é investir na parte emocional e mental, onde como é que a gente lida com as, as dificuldades, como lida com planejamentos, como lida com decisões, como lida com as características diferentes da outra pessoa que antes na período da paixão ou talvez no namoro não identificou. Como é que eu, vamos dizer assim, as minhas expectativas que eu, talvez são frustradas. Como é que eu tô lidando e será que eu realmente quero amadurecer e viver com essa pessoa? É esse é o período, né, tipo de poder de foco de, da parte emocional e mental conseguir avaliar a outra pessoa em si nesses pontos. Uhum.
2: Assim. Não, é bem interessante e, e também agora só a fazer fazendo um comentário, até daquilo que a Sharon falou antes, é um complemento né, vamos dizer assim, a gente hoje não tem mais aquela cultura, vamos dizer assim, os nossos pais escolherem o nosso cônjuge, né, mas vocês já pararam pra pensar que na realidade nós cristãos ainda temos essa cultura? Não sei uhum. se vocês já pararam pra pensar, e eu digo, e eu explico agora, a gente não tem vamos dizer assim, os nossos pais aqui terrenos escolhendo, mas o que que a gente faz no tempo de oração para namoro? A gente não pede pra que Deus nos mostre se aquela pessoa vai ser a pessoa com quem eu vou casar? Sim. Sim. Então, tipo, não seria mais ou menos assim no sentido eu vou deixar que Deus escolha pra mim? Porque, assim, se é pra começar a namorar, é pra casar, né? Sim. <risos> então, de certa forma, a gente tá pedindo pra Deus, Deus, eu quero que tu escolha a pessoa com quem eu vou casar, né? Tá certo que eu vou só, de início, namorar com a pessoa, mas eu já tô pedindo a bênção de Deus e a direção de Deus pra ele me mostrar, né? Então, só um comentário, assim, de que quando a gente olha pro cristianismo, às às vezes a gente pensa que a gente está muito longe da época de Israel, que a gente está muito longe da época dos judeus e Jesus, mas como a gente segue Jesus e Jesus ele cumpriu a lei e ele, ele vivia para depender do pai, né? então a gente acaba percebendo que nós não seguimos exatamente a mesma cultura, mas nós seguimos também algumas coisas interessantes, semelhantes, que é essa dependência do nosso pai celestial, não de que os nossos pais aqui terrenos vão escolher a pessoa, mas a gente quer que Deus escolha para nós, né? veja só pra gente depender realmente de Deus né e é
1: legal do dar tipo nós não nós não seguimos a cultura judaica nem nada mas a honra que Deus nos ensinou é o um modelo que nós seguimos hoje né que é priorizar Deus né uhum. o que é seu propósito então como né agora nós colocamos os pais a escolhem mas hoje Deus escolhe não pela nossa cultura não é assim, mas pela honra e o modelo que Deus deixou para que nós fossemos tivéssemos sucesso e êxito né adorarem todas as nossas decisões foi um modelo de, de honra, né?
2: Uhum, exatamente. Mas e aí, Geisa? Agora eu te pergunto, o pessoal falou aí sobre noivado, que é o momento de preparação espiritual e isso e aquilo e tudo mais. Mas tem a questão da festa do casamento, né? Noivado é só pra preparar casamento, festa e tudo mais? Ou isso daí é, é o que deveria vir em segundo lugar?
0: Isso é o que deveria vir em segundo lugar. Eu entendo que preparar a festa do casamento e tudo mais, tá nesse período de noivado é que, já foi falado, né? É um tempo de preparação, amadurecimento é um passo que tu tá dando para continuar o compromisso que tu fez desde o tempo de oração, desde o namoro né? Para te firmar isso perante a sociedade também, perante as outras pessoas e perante a Deus também, então é um tempo de amadurecimento pro casal até chegar o grande dia que é o casamento né?
1: uma coisa importante que o tempo do noivado é o tempo de escolher os padrinhos ricos, né, que isso é uma coisa <risos> é uma coisa muito importante, sentar e perguntar quais são os teus amigos, né,
2: é é, é a hora, eu tô brincando. É, é a <risos> Mas a gente sempre sabe que a brincadeira tem um fundo de verdade, né?
3: Sim! Até mesmo no nosso, quando a gente foi montar o nosso convite e a gente escolheu não chamar de padrinhos, mas chamar de conselheiros, né? Porque. Patrocinadores, né, já É, a gente queria patrocinadores, né? Mas... <risos> e a, a ideia, porque se for pensar padrinhos, às vezes eu olho para as pessoas e falo, ah, quem é que foi teu padrinho no casamento? A pessoa nem lembra mais ou não tem mais nem contato. Ou a pessoa também quer é padrinhos e não entende que ela tem que dar conselhos e que ela tem um cargo maior. Então, quando a gente pensou assim, não, a gente quer dar a oportunidade dar para as pessoas, e ela ser nosso conselheiro de, assim, tudo, ela foi a participar. E aí a gente brincou no nosso convite, que a gente escolhia os conselheiros ou os padrinhos por causa que eram pessoas lindas para, assim, as fotos embelezar né? as fotos e pessoas ricas para poder dar bons presentes, né? Mas foi para descontrair mesmo. Sim. Porque
1: depois nós corrigimos falando que lindas de atitudes, né? E ricas de conselhos, né? Que o nosso maior, maior riqueza que nós julgamos, que as, os nossos conselheiros Conselheiros podem nos entregar, é o aprendizado deles, né? Então, foram, tivemos sim uma intenção nas riquezas, mas de conselhos. <risos>
3: Isso, né? <risos> mas como a Geira falou Esse noivado ou a festa de casamento Não existe festa de casamento Se o casal não estiver alinhado né? Então se não adianta nós preparar E focar em preparar a festa Ou em, fazer uma festa enorme Ou contratar várias pessoas Para assim, fazer o momento Mas se o casal né, não está mais Conseguindo por estar junto Conseguir ter uma conversa profunda e não aprofundou o relacionamento do namoro para um noivado, não teve uma mudança de maturidade, essa festa de casamento vai ser vazia, né? ela vai ser com dois noivos que são só fachada e talvez é igual aqueles bolo que tem os noivos em cima vai ser basicamente isso e não tem uma, uma profundidade, né então não, noivado não é só preparar festa, é, é em segundo plano uhum.
1: na verdade a festa eu acho que ela só é um... Um motivo para o casal se conhecer, né? Porque aí entra muitas discordâncias, entram muitas coisas. E aí entra também o pensamento que aquela pessoa não é minha propriedade. O, o direito dela de pensar, de escolher, aí eu tenho que entrar no meu equilíbrio. E esse é o maior aprendizado no Nevada: é tu ver o outro em autoestima a ponto de tu entender, não, ele não precisa pensar como eu penso, mas juntos vamos chegar né, a uma conclusão. Então, eu acho que o casamento, ele é uma. Não que seria uma desculpa, mas mas ele é um meio de conhecer a pessoa na forma estratégica, na forma no dia a dia, né? Nas decisões assim, porque a festa vai ser uma... o casamento é o um evento e tem toda a estratégia por trás que é no noivado, né? Que é, o... é uma escola de aprender como o outro é, então só complementando isso. Uhum.
2: Mas eu comentei antes sobre aquela questão, né? De que quando a gente olha para a Bíblia lá, o povo de Israel e tudo mais, existia esse tal de contrato e quando a pessoa ela era dada em casamento, ou seja, assinava, sei lá, vamos dizer assim, o contrato de casamento, então eles estavam noivos, para a sociedade já existia aquela promessa. Né? Então eles estavam prometidos, então eles ainda não viviam juntos. Mas já estavam casados, né? Por isso que era, vamos dizer assim, muito polêmico quando algum casal de noivos rompia o noivado, né? Como assim rompendo? Vocês estão cancelando um contrato, um contrato que é sagrado, né? Não pode ser rompido. Aí eu pergunto pra vocês: hoje, o cristão, quando ele noiva, ele já está casado? Ele já. já a gente vai casar mesmo? Né? Deus sabe o nosso coração, ele já vai casar. Ele já pode viver uma vida de casado, né? Vivendo juntos e tudo mais, ou ainda não estão casados realmente e tem que esperar a tal da festa do casamento, que é quando vai né publicamente vai estar, inclusive, assinado nos papéis lá que estão casados. É
3: engraçado que quando eu fui pedir a mão da Xero em namoro, eu me precipitei e pedi ela em casamento, já. <risos> mas, claro que no meu coração eu tinha entendimento de que era a pessoa com quem eu queria casar e tudo mais, mas eu tinha também esse entendimento de que não, não, automaticamente quando ela disse sim ou quando começamos a namorar nós não estamos casados nós temos limites para respeitar e temos um período né para entender e conhecer o outro o foco não é desfrutar como o autor Jamie Camp fala da união física ou das questões que são dedicadas no casamento eu experimentar elas no noivado eu experimentar elas no namoro mas um assim eu tenho indico até um texto que eu, eu sempre antes de namorar e quando jovem né nos preparo Preparando e sonhando num casamento, sonhando num namoro, eu creio que cada um deve estar se preparando e tem que estar pensando né, por isso porque é o objetivo de Deus, como nosso construir família e tudo mais, se preparar para essa vida. E nessa fase eu lia muitos textos, tanto do Voltemos ao Evangelho ou do Reforma 21, que tem vários textos muito bons assim. Mas um, engra um legal é o Tópicos para Conversar, que era é do site Reforma 21, e ele falava sobre vários pontos assim, várias perguntas para se conversar no namoro, para se conversar no noivado e lá ele começa a trazer pontos desses limites, dessas expectativas ou das coisas que a gente tem que cuidar ou que a gente tem que conversar e talvez algumas, alguns assuntos não vão ter poder ser conversados agora, no noivado ou no casamento, porque a gente talvez vai estar defraudando o outro vai estar entrando no limite ou até mesmo uma linha perigosa com a outra pessoa, né? então é, foi um ponto bem interessante assim quando a gente começou a namorar e que a gente começou a cuidar. Assim. E o que, que vocês
2: podem me dizer então sobre pontos importantes aí durante o noivado até pro pessoal que tá noivando agora que acabou de noivar, que vai noivar ou já, já está noivo há algum tempo, <risos> o que que é importante, até te citou ali a questão de cuidado né Jairo, o que, que a gente tem que evitar durante o noivado para que a gente mantenha esse propósito realmente de que a gente está se preparando para para Deus e para o outro, né, nesse momento, tanto de todas as formas ali que vocês já comentaram, né, quais são os pontos ali para a gente observar e também o que, que a gente tem que evitar? Bom,
1: Duda, sabe uma coisa muito importante que eu queria falar para as moças? É nunca baixar o padrão, assim, só elas sabem os sonhos que Deus colocou, né, no coração delas, é o segredo delas com Deus, de uma vida futura, como mulher, como esposa, eu sempre escutei e era meio clichê, mas hoje para mim se tornou, assim, uma realidade e tem certos segredos que Deus coloca, né? Sonhos no nosso coração. Que com o tempo por pensar assim, ah, Deus não tá respondendo, Deus não quer que eu case. Às vezes nós pensamos em negociar, né? E tem uma coisa muito jóia, assim, que eu vim de um ministério muito farto em conselhos. Os meus pais sempre tiveram comigo me aconselhando. E como Deus permitiu com que eu tivesse meu primeiro namorado com 25 anos, eu passei 25 anos da minha vida estudando sobre isso, já que não tinha oportunidade, né? <risos> Yeah. <laughs> então uma coisa assim sobre os limites eu tinha uma listinha assim que ah, se eu encontrar isso aqui numa pessoa é porque é o meu sinal que a, a pessoa é de Deus né para mim porque isso aqui não desrespeita os meus o meu propósito os meus princípios né e a base de um compromisso seja ele de nível de um namoro ou de um noivado ele ele tem que ter alguém que respeite os princípios né e quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos 12 14 anos eu participei de um congresso e esse congresso falava sobre os limites no relacionamento e tal. E uma moça deu um testemunho. E o ministério, na verdade, que que tava, né, à frente desse congresso, eles falavam sobre aliança com Deus no relacionamento e tal e falavam sobre guardar o primeiro beijo para a pessoa no qual nós nós soubéssemos que era a, a pessoa certa, né? No caso, dar o primeiro beijo no altar, né? Tá. E eu sei daquele congresso decidida, ah, eu vou dar meu primeiro beijo no altar, né? Só que com o tempo, eu precisei rever aquilo não como um aprendizado, mas como um princípio na minha vida. E foi tão legal que eu, eu perguntei para Deus, Deus, se é certo, né, guardar o primeiro, dar o meu primeiro beijo no altar, eu quero saber um motivo real. E daí, na, naquela semana dessa minha dessa minha inquietação, nessa minha busca, veio, assim, um entendimento sobre mim que eu sempre quis dar uma oferta no dia do meu casamento. Eu pensava, ah, eu vou guardar 10% e no dia do casamento eu vou fazer uma oferta lá na vida de alguém. Não sei, eu pensava em dinheiro, porque era alguma coisa que na época eu pensava em dinheiro. Daí veio o um entendimento sobre mim que essa seria a minha maior oferta de espera. Espera pela pessoa que eu amo, de espera pelo que eu aprendi, né? E até me conhecendo os meus limites. Eu sou uma pessoa muito emocional. Então, se eu desse lugar, no caso assim, ah, é, a outras coisas, eu não avaliaria coisas importantes, que deveriam ser avaliadas nesse tempo de, de preparação, né? Tanto no namoro, quanto no noivado. Daí eu decidi, né? Que eu daria meu Primeiro beijo no altar. E agora, fazendo o link, porque eu falei das meninas não baixarem padrão, né? Porque apareceu na minha vida vários rapazes, assim, e eu me apaixonei por alguns, e quando eu chegava no ponto, assim, já, ah, eu fiz uma aliança com Deus que daria o meu primeiro beijo no altar, que era era prova de fogo, né? para saber se a pessoa era de Deus para mim ou não. <risos> e ninguém, ninguém ficava. E eu entendia, ah, é, tá, não é de Deus. E quando o Jairo, eu conversei com o Jairo, tá, ele disse assim: olha, eu tenho, minha, eu tenho uma aliança com Deus que. Que eu daria meu primeiro beijo no altar Não é que seja o um modelo certo, mas é o jeito Que eu entendi de entregar a Deus Uma oferta de espera, de entrega Conhecendo os meus limites, né? que Eu sei que se eu tivesse liberado tudo, eu nem pensava Em mais nada, eu né? Eu sou intensa Então, né? Eu aconteceu. Mas sabendo, assim, dos meus limites Com Deus, eu fiz esse Eu fiz essa renúncia, né? E quando eu comentei com o Jário, ele disse que para ele seria uma honra entregar essa oferta A Deus no dia do nosso casamento no altar Então, falando sobre Sobre limites e sobre as moças não diminuírem o padrão, porque se Deus pediu algo, não é que esse seja o modelo perfeito, mas foi algo que Deus pediu para mim, foi algo do entendimento que eu disse para Deus que faria. Então, se ao longo do tempo Deus colocou algum sonho no coração, vela por isso, porque é isso que Deus vai cumprir. Se a gente não negociar os nossos princípios com Deus, Ele vai honrar. Agora, claro, não adianta eu fazer. Deus diz, né? Não é para fazer, não é para jurar, mas se jurar, cumpre, né? Então, se se em algum momento você propôs ao coração fazer alguma coisa, honra, nem que passe o tempo, nem que pareça que ninguém vai, tipo, ah, eu tô sozinha nisso, é coisa da minha cabeça, não, só tu sabe os limites, só tu sabe o que Deus colocou no teu coração, e vê lá por isso, orar por isso, porque essa é a entrega, essa, isso é adorar a Deus, né, isso é a fé, isso é esperar, é esperar com paciência no Senhor, sabendo que Ele prometeu e Ele é fiel pra cumprir, então só agora, falando sobre os limites, então no nosso relacionamento nós temos, né? Nós nunca nos beijamos, só pelo dia 10 agora de outubro. <risos> e que isso é uma coisa que tem nos ajudado a ver coisas mais importantes, sabe? Gastar nossa energia com coisas que compete ao tempo do noivado. Nós vamos ter toda a vida depois para desfrutar dessa outra área. Então, não é falando que é um modelo perfeito, mas é um modelo que Deus nos entregou para que nós pudéssemos desfrutar do noivado, num, num limite que eu, eu me sendo, eu eu posso ficar tranquila, não vou defraudar quem eu amo nem a mim e muito menos os meus princípios a de Deus, não vou colocar em jogo. E nós conseguimos canalizar nossa energia para as coisas que realmente importam.
3: Só para complementando o que a Chiara comentou, né, tipo disso, nosso compromisso de relacionamento. E algo interessante para ver é não só da questão do beijo, né, tipo, ah, a gente ah, não, não casamos beijo e tudo mais, então outras coisas estão liberadas. Tipo, não, isso é um limite, que a gente coloca, né? E que a gente tem que ter muito cuidado porque a gente, o nosso coração como, como ser humano, nossa carne, ela vai querendo defraudar o outro e vai querendo descobrir coisas que ativam áreas que não é para esse momento, né? E, então, e quando a gente teve o entendimento do, que é igual que a gente falou do livro do Eu Amo Você, e outro livro que é bem legal, que a gente tá fazendo hoje é o Antes de Dizer Sim e foi até uma indicação do um casal conselheiros nós e tem um capítulo que ele fala sobre essa defraudação de onde a gente tem que saber o limite da outra pessoa. Um ponto importante é conseguir conversar sobre isso, porque o namoro e noivado é o alinhamento de comunicação que a gente tem, onde essa comunicação tem que ser muito profunda. Não adianta, talvez, ah, ok, os noivados eles têm um limite onde beijar é tudo bem, é tranquilo, abraçar é tranquilo, mas para outras pessoas, talvez até mesmo um abraço vai provocar algo para, talvez para o homem, ou para o noivo, algo que não é interessante, que não vai tipo, vai despertar alguns uh, desejos sexuais em si, que não estão para aquele momento então existe esse momento, é o momento de conseguir chegar e sentar com a noiva, ou sentar com o noivo e dizer assim, não, a gente vai ter que evitar de fazer tal coisa, a gente tem que conversar sobre isso porque vamos ter que orar vamos ter que nos ajudar nessa questão, porque ah, quando você me abraça um abraço demorado, eu já não consigo mais ficar pensando ou me controlando então, o noivado na verdade, até mesmo o né começa o namoro, é um tempo de a gente entender o outro, saber o como o outro lida com suas áreas e conseguir ajudar o outro. né Não é um, eu lido e estou me aproveitando da outra pessoa para mim ser feliz, eu já estou ajudando a outra pessoa, sabendo edificar ela e saber aquilo que prejudica ela, então o ponto importante é alinhar a comunicação e que essa comunicação seja muito clara e profunda. Né?
1: Até porque se essa comunicação de tudo, né? Até no livro que nós estamos lendo Fala sobre que se o casal Ele não consegue, na, no namoro Ou no noivado, chorar juntos Ler a Bíblia junto Falar do que um pode ajudar o outro Até nessa área Claro, tendo cuidado, né? fala assim, ah, isso pode, isso não pode Isso aí vai vai construir neles um hábito De não se abrirem no casamento De não orarem, de não lerem De não falarem, isso gosta, isso não gosta E eu e o Jário, nós decidimos Que nós só falaríamos, assim, das áreas do casamento assim das áreas físicas junto com os conselheiros porque como não foi algo que eu eu nunca me permiti pensar muito então eu não sei como vou reagir tá tudo porque agora eu tô velha né então isso é uma coisa que não, uma sabedoria também que nós tivemos para não estimular e também não não fazer nada que venha entristecer entristecer nossa caminhada né nosso então é muito legal o casal conversar sobre tudo tendo seus limites né dentro do que e contar com os conselheiros em tudo né com os pais com os discipuladores porque nessa caminhada não é não é sozinha né o Jairo não chegou aqui pensando assim ele foi construído através de conselhos de livros igual eu e igual qualquer pessoa que se prepara para esse momento né então não é porque agora estou noiva que eu não vou buscar mais conselho não vou buscar mais em saber né pelo contrário eu sei na teoria agora é a hora da prática é a hora que eu preciso me alinhar mais e me afiar mais com as pessoas que me acompanharam nesse tempo né de preparação para esse tempo que eu estou vivendo o
2: caso do, do noivado. Geisa, é pra ti, o que que tu poderia dizer aí sobre algum ponto importante, ou o que evitar? No nosso
0: período de noivado, meu e do Eduardo, desde o na... no finalzinho do namoro, depois do noivado, a gente tava já pensando em ter o um acompanhamento em casal, que eu acho que poderia fazer uma diferença porque o... no nosso relacionamento, né? Então a gente procurou um casal, que a gente conhece eles há muito tempo, são na nossa igreja há muitos anos e tudo mais, e eles viraram como se fossem esses conselheiros, né? a gente com eles uma vez por mês onde a gente, eles falam muita coisa sobre casamento pra gente, eu acho que nesses pontos de preparação de casamento, tá noivo e tudo mais, eles nos ajudaram bastante e ainda nos ajudam tanto com conselho, dica, alguma coisa sobre relacionado ao casamento hoje, né, mas uma dica muito importante, um ponto muito importante, eu acho que é legal ter pessoas um casal mais maduro te acompanhando nesse processo, claro que tem nossos pais e tudo mais, mas tirando um pouco com a família de lado, sabe? Mas sendo alguém tipo, claro, são pessoas firmadas em Cristo, tudo mais, mas que nos acompanham e que nos dão uma direção onde a gente pode ir com o nosso casamento, né? Que é o próximo passo, no
3: caso. Esse ponto que a Jéssica comentou é muito importante. Eu e a Xera são bem relacionais, então a gente sempre conversa com muitas pessoas e sempre tivemos muitos amigos e, para mim, algo que marcou minha vida sempre foi aquela questão que provérbios fala de que a multidão de conselhos habita a sabedoria. Então, pra esse período de namoro ou noivado eu, foi o momento que eu disse assim, não é agora que eu preciso mais deles ainda então, eu lembro na hora quando eu comecei a namorar que eu que já sabia que tava namorando com a Xera e tudo mais que a gente tava de, abrindo para as outras pessoas eu fui criando grupos no WhatsApp, porque a gente namora à distância, né? Acho que a gente não falou isso, detalhe e eu fui criando a, a grupos no WhatsApp e adicionando aqueles amigos que eram mais importantes, assim ou que a gente que eu já gostaria futuramente de que fossem os nossos conselheiros, assim e foi aproximando eles, tanto para que ela pudesse conhecer e eles pudessem conhecer ela também e conseguir fazer avaliar nesse período, tipo, ah, estou no caminho, será que a gente tem o mesmo propósito e tudo mais? Né? Porque eu tenho o entendimento de que se nós estamos na fase de namoro, talvez apaixonados, ou a gente está um pouco cego, vamos dizer assim, dizer, não, não, não estou falando que o amor é cego, não estou dizendo isso, mas às vezes a gente não consegue ver os defeitos a gente não consegue ver aquilo que o outro tem diferente ou que não tenha, vamos dizer assim, a mesma mesmo propósito. E aquelas pessoas que nos conhecem há muito tempo, que são é nossos amigos, nossos conselheiros, eles vão conseguir identificar isso de fora. Tem um olhar de fora é muito importante. Então, incluir amigos, além de ter conselheiros, a gente por como ter um principalmente noivado, ter um casal que acompanha é importante. Mas, incluir amigos, eu também creio que é um ponto é um, um ponto importante para um namoro, para um noivado, porque ajuda a não ficar só, a pessoa, tipo, ah, vou fazer programinha de casal, vou fazer programinha de noivado, vou pra igreja e fico lá sentado num canto, só eu e minha noiva, só eu e meu namorado. Esse período não é para isso, não é para mim ficar curtindo a outra pessoa, principalmente quando eu tô em público, né? Quando eu estou em público, eu estou namorando publicamente e eu tenho que saber conversar e incluir outras pessoas naquela conversa e tudo mais. Então é algo que eu, principalmente eu lido muito assim, né? E é o que sempre ajudou nós nesse relacionamento
2: esse negócio aí de estar em público, eu sempre falo assim: que o pessoal que começa a namorar, quer ficar ali sempre juntinho, não sei o que, disse, cara, duas coisas. Primeiro, não fica contando dinheiro na frente dos pobres, né? <risos> tem gente que não tá namorando aí. E segundo, se é pra ti estar tá junto com outras pessoas pra ficar com a tua namorada ou tua noiva, então por que tu tá junto com as outras pessoas, né? Tipo, qual que é o teu propósito de estar aqui? Se era pra ficar vocês dois juntos, vocês não precisavam estar aqui, vocês poderiam estar em qualquer outro lugar, então uma coisa que eu, eu e a Gise, a gente sempre fez desde a da época do namoro, foi que quando a gente tá com os outros, né, fosse com o pessoal dos jovens, na igreja e tudo mais, a gente não tá aqui pra estar tá junto, né, então a gente tá aqui, vamos dizer assim, como se fosse solteiro, sabe, porque a gente não era casado ainda, eu sempre levei nessas, nessa questão assim, se eu não tô casado, quando eu tô junto com os outros, eu tenho que estar tá junto com os outros, né, eu tô ali pra servir os outros e tudo mais, quando a gente casar, vai acabar sendo a mesma coisa, porque a gente vai ter o nosso tempo junto de intimidade de casal pra conversar em casa e tudo mais, a gente vai ter o nosso tempo, então quando a gente sai, também a gente pode estar tá lá pros outros, né, só que o que acontece o pessoal acaba usando esses tempos com as outras pessoas pra estar tá com o namorado, com o noivo, com a noiva sabe, em vez de aproveitar aquele momento pra estar tá com as outras pessoas então eu sempre digo, cara agora não é o momento de estar tá com a outra pessoa, né? só que eles usam isso porque eles não conseguem. Ah, a gente não tem muito tempo pra estar junto, não sei o que. Bom, talvez Deus tá usando isso pra que vocês não caiam né em alguma cilada aí do inimigo, né? Pode ser pra isso também. Esse, essa distância, né? Mas é, é bem complicado isso, né? Porque tem que partir dos dois, né? Tem que partir Sim. dos dois, querer realmente ter essa, essa noção aí de que não é o momento pra isso, né? Claro.
3: E algum ponto importante também que eu entendo antes, a gente falou sobre, muito sobre noivado, sobre esse tema noivado, mas sobre o relacionamento ele tem que ser recheado de honestidade e transparência, né? Uhum. Então, se a pessoa não tem clareza, não tem honestidade no namoro, ela não deveria entrar no noivado. Não deveria estar preparada, né? tipo, então, ah, como é que eu sei se eu sou pronto para entrar no noivado? Como é que eu, ah, estou preparado para isso? Uma pergunta que para mim foi muito forte quando eu li, ela dizia assim, tipo, há fraquezas na sua vida que você esconde hoje? da sua namorada, e se tu contasse isso, romperia o teu relacionamento? Se tu ainda tem essas coisas que te esconde, ou tá mesmo do parceiro, ou, do, ou da outra talvez até mesmo do casamento, né? Significa que teu relacionamento não tem honestidade. Significa que teu relacionamento não tem transparência. Então quando eu entendi isso, eu disse cara, eu não posso entrar num relacionamento ou num noivado sem a minha vida ser totalmente transparente. Claro que eu não vou falar todas as coisas abertamente, mas as coisas que são muito importantes e que vão afetar a outra pessoa espiritualmente, vão afetar a outra pessoa em relação, talvez emocionalmente, essas coisas precisam ser faladas, precisam ser abertas, né? para que não venha, assim, essa desonestidade ou a, tudo fica obscuro depois, né?
2: E também nessa questão aí, agora que tu falou sobre isso, Jair, sobre transparência, no, no caso tu falou assim, né? Estar pronto, né? É muito importante ter noção, obviamente que a gente sempre fala, né? Tu quer entrar no namoro, tu já tem que entrar sabendo que vai casar, ou seja, namoro não é brincadeira, né? Casamento não é brincadeira, então o um namoro também não vai ser. Mas no momento que tu noiva, vamos dizer assim, tu tá firmando esse contrato, né? Então, nós vamos marcar a data do nosso casamento, estamos noivando, né? Tu tem que ter noção de quando tu vai noivar, tu vai tomar essa decisão, que significa que depois tu vai ter que casar, né? E casar significa sair da casa dos pais, conseguir sustentar uma família, tem essa questão, né? De, de, de ter um lugar pra morar, né? Não precisa comprar um apartamento, né? O pessoal, às vezes, fica esperando muito comprar um apartamento. Eu esperei, né? Porque eu já tinha comprado antes de começar a namorar, <risos> mas não precisa ficar nessa espera, mas é muito importante ter um lugar, porque não dá pra ficar com, na casa dos pais eu citou antes, lá em Gênesis, e Gênesis vai falar que o homem e a mulher quando eles casam, eles devem sair da casa dos pais, porque não tem como ter dois homens na família né, no mesmo lar, não dá certo então, é muito importante a gente ter essa noção de que as coisas elas vão mudar existem responsabilidades, eu preciso estar preparado, emocional para isso, financeiramente para isso, e se eu não tenho condições de sustentar, eu acho que não é o momento para noivar ainda. Talvez não seria nem o momento para namorar. Né? Uhum. Eu vejo assim, galera aí começando a namorar aí com 15 anos, tu consegue sustentar uma família com 15 anos? Ah, mas eu não vou casar agora. Beleza, tu quer casar daqui quanto tempo? Daqui 10 anos? Né? Tu vai namorar durante 10 anos com essa pessoa para depois casar e sustentar essa família? Talvez não seria um momento assim de tu esperar um pouco até tua madrugada um pouco mais e, sabe? Então, é, é muitas questões, assim, que a gente tem que levar em consideração, porque casamento é coisa séria, casamento não é qualquer coisa. Eu vejo muita gente, assim, que casa sem pensar sobre isso antes e vão descobrir as coisas no casamento, né? Aí vão descobrir no casamento que eu tenho que dividir uma casa com uma outra pessoa que muitas vezes é diferente de mim. Vão descobrir no casamento que a gente precisa de dinheiro para sustentar essa casa. Né? Vão descobrir no casamento que é preciso trabalhar e suar e e se esforçar muito pra conseguir pagar os boletos, né? Vamos descobrir lá no casamento que o dinheiro às vezes vai ser a raiz aí da briga que é mais frequente, assim, nos casais. Na verdade o dinheiro, ele gira em muitas brigas de família, igreja e tudo mais, né? Às vezes, né? Uhum. Mas assim, vamos descobrir só lá na frente. Sendo que tudo isso poderia ter se, sido descoberto antes e ter sido preparado, né? Se preparar psicologicamente, financeiramente, tudo, pra depois chegar no casamento e quando acontecer os problemas não, eu já sei disso, né, eu já estou preparado porque eu, eu sei onde eu me meti, né então às vezes o pessoal vai descobrir o que é casamento quando casa, e aí aí é complicado, aí depois não tem mais
3: volta, né o casamento é até que a morte você paga, né. Sim, isso é, é uma clareza muito boa importante, né, para solteiro, para quem tá namorando não se, misturar as fases, né, tanto o namorado ou o noivo não vai misturar a fase de casamento que ele vai ver só no casamento, mas também do solteiro, ele não vai misturar e querer ficar vivendo a vida dele procurando outra pessoa, quando que Paulo diz que quando você é solteiro, você tem que se preocupar com as coisas que são do reino, né? Então tu tem 100% do teu tempo para investir em Deus, procurar uh, conhecer a vontade de Deus para tua vida saber aquilo que você se sente realizado fazendo, servindo em ministério se experimentando, porque provavelmente é nos ministérios ou é na, naquilo que você faz na igreja ou naquilo você vai entender o teu propósito de vida e talvez vai conhecer a outra pessoa ali fazendo a mesma coisa, né? Não é eu procurando do em, na internet ou a qual outra pessoa ou que eu acho que ela me, parece comigo, né? Eu talvez nem me conheço com 15 anos e talvez com 20 ainda talvez não me conheça com o que aquilo que eu entendo que Deus tem para mim. Então é bem legal entender o propósito que Paulo dá essa instrução, né? Muito, né? Tipo, foque, você que é solteiro, foco, você tem 100% do seu tempo para investir no reino de Deus e estar focando no reino de Deus. Né? E agora, você que é noivo, você que é namorado, agora você não tem mais 100% do seu tempo. Você tem 50% do tempo e agora outros 50% você tem que se preocupar com as coisas terrenas, tem que se preocupar em fazer outra pessoa feliz. E muitas vezes a gente inverte também isso. A gente quer entra no relacionamento, fica noivo, fica namorado e acha que ainda continua com 100% do tempo e aí a gente também acaba desrespeitando uma um princípio princípio de Deus, né? Uhum. Um ponto importante, Luda, uma dúvida que talvez nossos ouvintes tenham, e a gente tem períodos diferentes de noivado ou entendimento. Qual é o período correto de noivado? Quantos anos namoro longo e noivado longo? Ou o que vocês passaram no período de vocês? Né?
2: Deixa eu perguntar para vocês, quanto tempo vocês estão noivados e quanto você, tempo vocês pretendem
3: ficar noivados? A gente dividiu bem é, no A meio. matemática é com <risos> É, só mais das datas O nosso planejamento de relacionamento Namoro e noivado juntos Vai dar um ano e meio Então, por que a gente tem esse período Porque a gente se conhece há mais ou menos Já se conhecia antes namorar uns nove anos uhum. né, Eram os melhores amigos em si Conversávamos muito Então a gente não planejou ficar muito tempo Pelo meus pais e pela minha mãe A gente se casaria em seis meses Mas isso né, não foi entendimento nosso Assim, não, a gente acha Um tempo ideal, mas o noivado vai ser a metade do que a gente teve período de namoro,
2: né? Ô, eu vou ter que dizer pra ti para pra Sharon, assim, infelizmente biblicamente vocês estão errados, tá? O noivado, segundo a Bíblia, tem que durar no máximo uma semana, tá? Não, é muito tempo, seis meses, nossa, impossível, né? Seis meses o mundo muda, seis meses vem uma pandemia aí, uhum. muda muita coisa, tem que ser uma semana, porque Jesus pode voltar antes, é então... <risos> não, tô
3: brincando <risos> com vocês. Mas corrigindo, é Bíblia... nove meses.
2: A Bíblia, a Bíblia, assim, ela não não fala nada sobre o período de noivado, né? Até porque... E nem de namoro, né? Porque nem tem namoro na Bíblia, né? Mas o que, que a gente tem que levar em consideração? Tudo o que a gente já falou. <risos> Eu penso assim que o noivado e o namoro e tal, eles não podem ser períodos muito longos. Eu acho que se tem algum período que deve ser longo, é o tempo de oração. Esse tempo de oração, ele tem que ser o maior tempo possível para que a gente tenha noção de que Deus está nos mostrando que é aquela pessoa. Eu inverto aí um pouco os papéis, né? Só que, claro, esse tempo de oração ele pode durar um ano, mas pode durar um mês, né? Porque Deus pode mostrar. Porque vai depender muito também do que tu me falou agora, né? Vocês já se conheciam há muito tempo, então vocês já, já conhecem bastante a pessoa. Claro que no tempo de oração, depois do amor, vocês vão conhecer mais. Mas vocês já tem uma noção de quem é aquela pessoa. Do caráter, né? De como a pessoa é com Deus, como a pessoa é com a família, daqui a pouco vocês vão descobrir um pouco mais. Então são é, é, bastante coisa a considerar que vai delimitar. Só que também não dá pra ficar enrolando, né? Tipo ah, eu preciso conhecer mais eu preciso conhecer mais, eu preciso conhecer mais será que esse preciso conhecer mais é porque você não tem coragem de realmente colocar os pés dentro do casamento? Então eu vejo assim que o tempo de namoro o tempo de noivado, eles são momentos de preparação pra aquilo que já foi decidido, porque eu sempre digo, namoro é pra casar pode acontecer de não casar? Tipo lá no meio ali, descobrir algo que estava escondido, nossa e agora eu não consigo viver com essa questão, não vou conseguir viver com essa pessoa e tudo mais. Pode acontecer, né? Não, não tira essa questão. Mas tem que estar decidido já que vai casar. Então, por exemplo, vocês colocaram ali um ano e meio, né? Eu e a Geis, a gente colocou três anos e um mês pra casar, de quando a gente começou a namorar, né? Por quê? Porque eu queria entrar já no, no meu apartamento e o meu apartamento ia demorar isso pra ficar pronto. <risos> Na verdade, demorar um pouquinho menos, mas daí, né? Fecha aí a, a data né que eu queria. <risos> tinha que ser esse período. E aí, a gente tinha opção. Ou a gente casa antes e daí mora de aluguel. Ou, e quando fica pronto o apartamento, a gente vai morar e tal. Ou a gente espera ficar pronto. Daí né? eu quis esperar ficar pronto. Então eu alonguei um pouco mais. Eu enrolei a geyser um pouco mais, né? Mas não é porque tem que ser três anos, porque tem que ser um ano, tem que ser seis meses, tem que ser dez anos. Não existe uma data. Mas também não pode ser muito longo, porque que nem a Sharon falou antes: quanto mais a gente demora, mais o, o nosso físico vai querendo avançar o sinal. Então, atrasar muito não é saudável espiritualmente também, quanto mais a gente atrasa, mais a gente vai vivendo uma mesmice, né, porque o casamento é o nosso objetivo, e a gente quer desfrutar desse casamento e aí o tempo de namoro tudo que a gente tinha que fazer no namoro ali desconhecer e tudo mais, estudar junto noivado também, a gente vai esgotando, né, as possibilidades, beleza, a gente já sabe tudo a gente já tá preparado, mas a data não chega a data não chega, a gente já tá preparado mas a data não chega, daí isso pode estressar, né? Pode sobrecarregar esse tempo de namoro e noivado. Então, também alongar muito não é necessário. A gente só deveria alongar quando talvez a gente tem que, sei lá, daqui a pouco tem algo muito complicado que a gente tem que superar, né? Para compartilhar com o nosso futuro cônjuge. e aí isso precisa de tempo, de confiança, né? Precisa de tempo de relacionamento ali para poder se abrir, porque talvez pode ser um trauma. Às vezes existem até coisas que a gente gente vai abrir só no casamento, né? Talvez seja algo que não vai influenciar no casamento depois. Mas sabe, é bem complicado assim, a gente definir uma data, um tempo. Porque não tem. Tanto é que quando a gente olha para a Bíblia e a gente pega aquele exemplo ali do casamento judaico, a gente percebe que o noivo, ele tá preparando morada e o dia e a hora que o noivo vem, ninguém sabe. A gente tem aquela parábola das dez virgens, em que as virgens, elas estão lá esperando, né? Junto com a noiva, que elas são, vamos dizer, essas virgens seriam como se fosse assim, as madrinhas, né? Que estão ali, junto com a noiva, esperando a vinda do noivo, e aí elas não sabem quando o noivo vai vir. E aí o noivo vem de madrugada, né? Ele pode vir de madrugada. E se a gente olhar pra Jesus, a gente tá esperando aí, a gente tá nesse noivado já fazem quase dois mil anos, né? Então é um longo noivado, né? <risos> Porque a gente tá aqui se preparando, né? Tava esperando e tudo mais, conhecendo ele. E olha só, de todo esse tempo, né? Se a gente pegar nossas idades, aqui é o nosso tempo de vida, a gente ainda não conhece 100% o nosso noivo. A gente talvez ainda não é apto, claro que através do sacrifício dele, o Espírito Santo e tudo mais, a gente é apto, mas quero dizer assim, a gente não conhece profundamente totalmente o nosso Senhor, então também a gente não tem que esperar a gente conhecer 100% a pessoa totalmente, a gente tem que saber onde a gente tá se metendo, é isso, e por mais que por exemplo, vamos, vamos usar Jesus nesse ponto, eu não conheça profundamente 100% toda a essência de Deus porque seria impossível, porque é, ele é imensurável, ele não cabe na minha mente, e ele não cabe no meu coração ele é muito maior que isso. Ele consegue me preencher e ele ainda sobra, né? Espaço de Deus, porque meu coração não comporta, minha mente não comporta. Por mais que tenha tudo isso, eu sei aonde eu tô me metendo. Eu sei do amor de Deus, eu sei quem é Deus, eu sei quem é Jesus, eu sei o que ele fez por mim. Então eu sei aonde eu tô entrando. Então, mesma coisa. No casamento, a gente tem que saber onde a gente tá se metendo, quem é essa pessoa. A gente tem que conhecer essa pessoa, mas a gente talvez a gente vai descobrir tudo essa pessoa, talvez depois com, sei lá, 60 anos de casado, que daí a gente pode dizer, ah, não, agora eu realmente conheço 100% da pessoa, sabe? Sim. Não sei. Pode ser que daqui a pouco com um ano de casado a gente já conheça 100%. E tem outro ponto, as pessoas elas vão se transformando, né? E esperamos que pra melhor sempre, né? Porque o Espírito Santo vai transformando a pessoa. E constantemente a gente vai conhecendo mais essa pessoa, porque essa pessoa que a gente casou, lá na frente, ela não é a mesma com que a gente começou a orar. Mas a gente orou pra Deus pedindo uma pessoa para casar que fosse semelhante a Cristo, e Deus disse, essa pessoa é quem eu escolhi para ti, mas naquele momento ela ainda não era totalmente semelhante, e aí Deus vai efetuando esse processo, me usando também pra que essa pessoa, ela vá se transformando através do tempo para ser semelhante a Cristo, então assim, tempo é, é muito complicado da gente definir mas chegam eu sei que tu tem aí alguns pontos que vai nos ajudar a entender <risos> o período, né não o período, mas o momento certo aí para noivar e tudo mais, o que, que tu pode de me dizer.
1: Sim, eu sempre fui uma pessoa que, como eu tive muito tempo pra, né, pensar Deus permitiu que eu ficasse 25 anos ainda, né, só esperando e projetando eu sempre tive coisas que eu acreditava, não, quando isso acontecer, vai, vou saber que é o tempo certo de, de namorar e de noivar, né, e listei coisas básicas eu vou compartilhar agora são seis pontinhos bem rapidinhos, o primeiro né, que tem que ser considerado no namoro e também no noivado, que é ter o mesmo Deus, né, a mesma fé isso é algo que... É o início de tudo, né? É aquela construção, é a base, né? Então, não pode ser algo que que não seja alinhado né, entre os dois. O, o segundo ponto é ter a maturidade de reconhecer que aquela outra pessoa é propriedade exclusiva de Jesus, de Deus, de Cristo. Não é tua, porque senão entra ciúmes, entra a, as brigas sem motivo, porque eu penso assim, porque não, 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 Então, isso é um ponto bem, assim, bem importante a se considerar, porque também é entra aqui a questão da defraudação, de reconhecer limites, porque aquele é não te pertence ainda. Na verdade, nunca vai te pertencer. Ele é de Jesus, é a forma dele pensar, dele agir, é algo a ser respeitado. Então, quando tu consegue ter essa autoestima pelo outro, aí já tem um grau de maturidade para se comprometer, né? E outro ponto também que eu listei, que tenha a ação dos pais, né? para mim, era um ponto fundamental que os meus pais estivessem de acordo pela minha aliança que eu fiz com eles, né? Que eles me ajudassem nesse processo. E sonhos e propósitos, né? Nós sabemos que Deus não une, né? Só o emocional, só o financeiro, só o profissional. Deus une um propósito, né? Que é tudo, né? Engloba tudo. Então, os dois não é ter o mesmo propósito, mas os dois precisam cumprir o propósito do reino, né? Que é levar Jesus e que nenhum interfira na caminhada do outro, mas auxilie, né? Que esse é o, é o id, né? É a única coisa que fomos chamados para fazer aqui na Terra, né? A outro ponto que eu listei, é que haja uma disponibilidade e uma perspectiva financeira né? como tu citou como nós já falamos, não adianta querer começar, vou casar e vou morar no meu quarto, sendo que nem a minha cama eu paguei, nem meu guarda-roupa <risos> então a pessoa tem que para entrar no noivado, ela tem que saber que ela tá assumindo um compromisso mesmo, de preparação então ela precisa ter uma renda, ela precisa conversar sobre isso com o outro, precisa um alinhar sobre qual a tua expectativa no caso da mulher, né, quer que eu ajude em casa da mesma forma que tu, como que vai ser Vou, trabalho fora não trabalho, isso eu e nós conversamos muito, porque eu sou uma pessoa que gosta de, eu trabalharia todo dia, assim, e eu falei pro jerry que uma coisa, ele não vai reclamar de mim, que eu não gosto de trabalhar, <risos> e até me leva, me leva ao entendimento que o provedor na casa é ele, né? Eu, eu vou auxiliar e tal. Mas isso são coisas boas a conversar. Porque se nós não tivéssemos conversado isso antes, num casamento, talvez ele teria me conhecido uma pessoa mais trabalho do que... E eu talvez teria uma responsabilidade de, de sustentar a casa, sendo que é minha, mas não como eu encaro, né? Então é importante conversarem muito sobre isso, né? E é uma coisa bem importante que é a idade, educação, a formação, a cultura familiar, princípios, não precisam ser iguais, mas tem que ter uma compatibilidade tem que ter um, um entendimento um amor, tem que ter uma atenção tem que avaliar a, a cultura familiar, tá? Claro, a pessoa é assim que a família age tal porque isso com o tempo, quando forem construir o ar, vai ser algo que vai dar atritos, né porque para mim tudo que eu vivo na minha casa é a minha verdade, nunca fui nunca vivi outra coisa, agora vamos juntar duas culturas numa só então precisa ter um uma disponibilidade dos dois em, em crescerem isso, né? Então, eu acho que quando a pessoa tiver esse entendimento nessas áreas, ela pode iniciar um noivado, porque enquanto não tiver essa maturidade de analisar todas as áreas, não tem como entrar num, num relacionamento mais profundo nem num casamento, porque tá, amém, tem a parte espiritual, sim, tem, mas também tem muita questão, tem coisas básicas, né? Que, às vezes, a gente espiritualiza muito e não pensa, sendo que eu não não vou casar só com o lado espiritual do outro, não vou casar só com a área profissional do outro. Não vou casar essa com a, sei lá, a, as outras áreas que tem, eu vou casar com toda a pessoa, com todas as suas qualidades e seus defeitos, né? E ter essa maturidade de entender e estar disposto a com amor, né? Suportar, superar, orar pelo outro. Aí a pessoa tá com índice bom para o casamento, <risos> para se comprometer, né? Então é a reflexão que eu faço, assim, na, na questão do, do tempo de noivado. A pessoa tem que ter essas áreas, assim, maduras, né? Senão tá ferrado. Descobri isso. Casando deve ser estranho. <risos> Graças a Deus, Deus não permitiu que nós descobríssemos depois. Mas nos orientou não, antes a pensar sobre isso.
2: Muito bem, pessoal. Então muito legal o papo aí que tivemos e agora, né, vamos vamos chegando ao fim, vamos encerrando aqui essa conversa, então vamos para as considerações finais eu vou começar na ordem inversa, Sharon por favor, o que você finalmente considera?
1: Eu considero que né que o noivado, ele é um tempo importante de preparação e que, na verdade, é uma aliança no coração, né, com a pessoa e com Deus, e a importância dele antes do casamento é amadurecer, né, todas as ideias o, o casamento a festa mas não só a festa mas vai envolver todas as áreas né na, no planejamento então é um, é um tempo de conhecer a pessoa então reconhecer a Deus né todos os dias em cada dia sabendo que cabe a nós né os planos mas a bênção né a resposta final ela vem de Deus e é isso blindar sempre né todas as fases das nossas vidas pelo que pelos princípios por tudo e eu gostaria de terminar falando e dizer que eu te amo Jairo eu acho que é isso <risos>
2: E yeah, yeah, acho que é isso. Eu acho é, Eu acho que é isso. Muito bem, muito obrigado, chegam por participar conosco aí, nessa conversa. E Geisa, agora as suas considerações finais, o que você finalmente considera? Eu acho muito importante esse
0: período de noivado, eu acho muito importante o sentimento que flui tudo isso, né? Ainda mais quando a gente coloca Deus no foco, Deus no centro. Eu e o Eduardo, a gente, todo nosso relacionamento, até hoje, a gente tinha uma pirâmide, acho que a gente nunca falou em outros podcasts, não lembro. A gente tinha uma pirâmide e a gente tinha nossos versículos e tudo mais, e no nosso casamento, quem fez o Edgar, ele pegou os nossos dois corações e foi até o topo do triângulo, né? Que o triângulo é Deus, é nós, né? E com Deus e quando ele subiu aqueles corações, a gente ficou perto de Deus, né? Então acho achei que o noivado, todo esse período de noivado, relacionamento, casamento, é um período onde a gente se conecta totalmente com Deus e Deus tem que ser o foco, Deus tem que ser sempre em primeiro lugar, né? Uma dica de um livro que eu e o Eduardo a gente leu quando a gente tava noivo também, namorando, que é Cinco Linguagens do Amor. Esse livro é muito bom pro casal acabar se conectando Conhecendo de várias maneiras assim se o casal descobrir qual é a linguagem como tu falar com a pessoa através daquela linguagem é muito bom até depois quando vocês forem morar juntos quando estiver casados daí um vai entender melhor o outro lendo o livro sabendo qual é a linguagem dele
2: muito bem link no post aí do livro cinco linguagens do amor na verdade é do Google né pra você pesquisar <risos> mas muito obrigado Geisa também por estar aí conosco nessa conversa aí sobre noivado e Jairo o que, que você finalmente considera aí?
3: Cara, noivado é um tempo lindo. É uma fase que, creio eu, nós passaremos uma vez só. Então, estamos nessa fase que a gente não foi preparado antes pra passar por ela. E não tem tutorial em si, né? Tipo, pra ver como passar no YouTube, pelo menos. Mas... Deus está junto com nós, como a gente falou, o autor, ele é o principal então ele nos faz, nos ensina em tudo, todas as situações e então é um período muito bom, onde tem mudanças no nosso coração, na no nossa mente, na moda de pensar transformação total, né, tipo de poder não ser mais aquela pessoa só pensar só, mas agora tem realmente um, um contrato e por fim eu diria para quem está ouvindo, leia o contrato antes de assinar qualquer coisa e sobre a leia a bula, antes de amar alguém. É,
2: boa.
3: <risos> e Jairo, vocês têm um projeto aí, né, que tu pode divulgar aí? Ah, sim. É uma coisa que a gente não comentou antes, mas eu e a Xero nos conhecemos tirando foto. Então, a gente resolveu quando a gente começou a namorar, criamos esse projeto onde relembrava todo mês, que a gente se encontra uma vez por mês, porque a gente namora à distância e tudo mais, esse noivado ainda é à distância. E nesses encontros um por mês, a gente faz esse ensaio fotográfico, onde convidamos amigos, fotógrafos que nos fotografam nesse momento e a gente tem um Instagram, então onde a gente posta, que é o arroba por mês, e tem um site também onde a gente coloca todas as fotos, mas muito mais é para relembrar o primeiro momento que a gente se encontrou e a história que Deus tem criado, né? Então, nós somos um casal, um assim, onde a gente usa mais a criatividade e que Deus uniu nessa parte. Muito bem, então, link no post aí do Instagram e do site, me saiu por mês? Quem quiser mandar pergunta ou quiser conversar mais com nós, né? Tipo, a gente estar tá só mandar lá o nosso Instagram e a gente pode estar tá conversando aí com qualquer coisa que a gente, as pessoas queiram falar, né? A gente tá planejando nosso casamento bem no meio dessa situação que talvez você está ouvindo agora no período de Covid, a gente tá passando essa fase. Uhum.
2: É, não tá fácil pra ninguém. <risos> Mas muito obrigado aí, Jairo, por também estar aí conosco e eu também quero finalmente considerar que vocês falaram bastante já, já falaram tudo, não sobrou muito pra mim, né, então eu só considero aí que o noivado, né, ele deve focar o casamento e o casamento deve ser pra Deus, então se agarra em Deus e corre pro abraço, <risos> corre pro abraço aí, porque não, não tem muito assim o que fazer a mais, sabe se a gente desfocar o, os nossos olhos de Deus, a gente botar os nossos olhos em qualquer outra coisa, o nosso casamento não vai honrar a Deus, né? é só Deus que vai poder nos guiar nesse caminho então a gente realmente tem que se entregar pro Espírito Santo. Então é isso pessoal vamos encerrando por aqui hoje e até o próximo episódio
3: até mais